0: ברוכים הבאים לפרק 54 של הפודקאסט נדל"ן והשקעות. אני שוהם לוי, ואיתי יריב פז. מה העניינים שוהם,
1: הכל בסדר?
0: מצוין, מצוין. ואצלך? מצוין. היום אני נרגש במיוחד, יש לנו אורחת. קארן, שווק. שלום, קארן.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: מצוין, מעולה. ואצלך, הכל בסדר?
2: הכל ממש בסדר, כן. יאללה, תספר עליה. אז
0: אני רוצה לספר על קארן. אז תראו, אני, אני תמיד מאוד מאוד רואה חשיבות רבה להביא למאזינים שלנו ולאנשים, אנשים מאוד מיוחדים בעולמות ההשקעות, אנשים מומחים שעברו כברת דרך גדולה, כדי שיוכלו ללמוד מהם ולהשאיר את העולם שלהם, ואז בעצם זאת הסיבה שהבאנו את קארן, אני אספר לה קצת, היא מנכ״ל ובעלים ומייסדת כן. של לוסיד השקעות, שזה מולטי אופיס, שמטפל בהרבה לקוחות בעלי ממון רב, שזה בדרך כלל מעל שלושה מיליון דולר, נכון? משהו? או יותר. שלושה mm-hmm. מיליון דולר ומעלה. ולפני זה יש לה עבר מאוד עשיר בתור המנכ"לית של בנק, הבנק השוויצרי השלישי בגודלו, שזה פיקטה. ובמשך עשור היא הייתה המנכ"לית של הסניף בישראל. קצת פחות. אה, קצת, 아, קצת ש... פחות. איזה מרשים. מעט מרשין. פחות מעשור. אה, מרשים. כן, זה רקורד... רקור... אבל,
1: אבל שהיא תגיד את השמות האלה עם המבטא. בואי, תעשה פרי רגע, כן. <laughs> אז <laughs> כן, <laughs>
2: התייחסת זה... <laughs> לבונק פיקטן קומפני, <laughs> <laughs> שהוא הבנק השלישי בגודלו היום בשוויץ, הם <laughs> מנהלים היום קרוב ל-540 ו- מיליארד. דולר, והייחודיות של הבנק הזה זה באמת שהוא בנק מאוד עצמאי, זאת אומרת בניגוד לכל הבנקים המסחריים שאנחנו אולי קצת יותר מכירים כמו EBS או, או קרידיס <דורק> <דורק> וויס, הוא בנק שבגלל סיבות היסטוריות שהשותפים היו פרסונלי לייבל עבור כל הכספים שנוהלו בבנק, הם פשוט החליטו שהם בקושי נותנים אשראי, לא מתעסקים ב-investment banking, לא מתעסקים בעצם בשום פעילות שיכולה לסכם את הנוסטרו של הבנק, את הכספים שלהם שמושקעים בתוך הבנק. זאת אומרת,
0: בניגוד למשבר הפיננסי, שבו בנקים הסתבכו בכל מיני נגזרים שישבו עליהם במאזן וכל מיני הרפתקאות, הם בחרו להיות נורא נורא ממוקדים.
2: אז, אז hmm. זה אחד מהבנקים באמת שאנחנו אה, מסתכלים על נושא של אלימות הון, כמה הון יש לבנק במקרה של טלטלות בשווקים, זה אחד מהבנקים באמת עם האלימות הון הכי גבוהה אה, ש- שקיים, שקיים היום בתעשייה.
1: רגע, <אח> <אח> ואז, ואז עזבת בעצם את הבנק, נכון? ויצאת לדרך עצמאית?
2: ואז לפני כשלוש שנים, כן, החלטתי שבסופו של יום ה... המערכת הבנקאית מאוד מאוד משתנה, ו, ושבסופו של יום אנשי המקצוע שיש להם ניסיון ויש להם כבר לא מעט לקוחות שהם עובדים איתם, התפקיד שלהם הופך להיות יותר משמעותי ממחוץ למערכת הבנקאית. כן. וכפועל יוצא לזה כן הקמנו את לוסיד, שהוא מולטי פאמילי אופיס, אנחנו עובדים עם מספר משפחות, אבל היתרון המשמעותי כשעובדים עם פאמילי אופיס זה ש...
1: שמה זה, שנייה רגע, רק... להסביר ב- לך ב- מה זה ב- אומר, כן, כן, כי כן, המונח כן, כן, כן. כן. אנחנו... הוא... לטיפשים בינינו שזה אני, בואי תסבירי. לא, ממש
2: לא. אני אצחק על עצמי.
1: לא, מה זה בעצם פמילי אופיס?
2: אז הרעיון הוא שיהיה לך איש מקצוע שהוא באמת עצמאי והוא בצד שלך. כן. הכוונה היא שאין לנו ניגוד אינטרסים מול הלקוח. כשאתה בנקאי יש לך כל מיני יעדים של רווחיות מסוימת, של שימוש במוצרים מסוימים. כן. פה אנחנו בעצם בצד של הלקוח עובדים עם פלטפורמה פתוחה לגמרי, שזה אומר שאני יכולה לבחור את הבנקים שאני רואה. שאני חושבת שמתאימים יותר ללקוח, כן. אני יכולה לבחור במוצרים שאני מאמינה שרלוונטיים ללקוח, ואני גם משלבת בתוך קבלת ההחלטות המון שיקולים שהם יכולים להיות בכלל ניסויים ומשפטיים. כן. רגע, כן. שנייה,
1: הכסף נמצא אצלי, הכסף נמצא אצלך, הכסף נמצא... לא, 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 נמצא... אנחנו
2: לא לוקחים את זאת אומרת, אנחנו עוזרים ללקוח להחליט באיזה... בנק צריך לשים את הכספים, הכספים תמיד יהיו על שמו, על שם אחת החברות שבבעלותו או שבנאמנות, לא משנה מה המבנה המשפטי, ואז אנחנו בעצם מקבלים ייפוי כוח. <printers> רק לפעול בחשבון לצורך מתן הנחיות בניירות. ואת התקשרת
1: אליי, את מעדכנת אותי, את אומרת לי, תשמע, אני הולכת להשקיע במניה הזאת, אז זה שיחות יומיומיות, את מדברת איתי. זה לא
2: יומיומי, אבל אנחנו מאוד מאמינים שצריך תיאום ציפיות, ותיאום ציפיות, במיוחד כשאנחנו רואים שווקים כל כך וולטילי, הם מקוטיים. זאת אומרת, אם אני לא באה ואומרת לך היום, תשמע, אני מאמינה שאנחנו צריכים אולי קצת לחשוב על המרכיב של האגרות חוף, כי התשואות לפדיון הן קצת... מאתגרות כרגע, ואנחנו צופים אה, שהרבה משקיעים יחשבו שהאינפלציה תעלה, אז יכול להיות שאנחנו צריכים להקטין את הרכיב הזה. כן. וזו החלטה משמעותית ברמת ה-asset allocation, ברמת the, איך אנחנו בונים את התיק. ופה כן. כן, יש מקום לדבר עם לקוח ולהסביר לו מה קורה בשוק, ואיך אנחנו מציעים בעצם לשנות את הדבר הזה.
1: וזה אנשים שיש להם אה, מן הסתם סכום כסף מסוים נזיל, נכון?
2: אז בדרך כלל פמילי אופיס באמת עובדים עם אה, לקוחות ש... הם נחשבים לפי חוק לקוחות כשיריים, זאת אומרת נכון. לקוחות שיש להם לא רק הון פיננסי מסוים, אלא גם מיומנות בשוק ההון או בנכסים כאלה ואחרים. וכן, והם נחשבים לאנשים שמבינים עניין, נקרא כן. לזה ככה.
1: כמה יש להם בחשבון הבנק?
2: אז דיברנו לפני כן, yeah. אבל כן, בדרך כלל זה אנשים שיש להם כמה עשרות מיליוני שקלים ויותר מזה, והם צריכים בעצם עזרה בלנהל את כל הדבר okay. הזה. כן,
1: ובעצם את ממליצה להם, איך את יודעת מה, מה להמליץ להם? איזה, איזה, איזה סוגי מניות, איזה סוגי תיקים, איך זה בדיוק עובד? אז
2: אני אגיד לך, לפני שאנחנו בכלל מדברים על, על איך בכלל לפזר את התיק הזה, okay. אני חושבת שמאוד חשוב קודם כל לאפיין מי הלקוח שלך. כי אתה יכול לבוא ולהגיד לי, אני אוהב סיכון ואני רוצה ואני... ובפועל, כשאני שואלת אותך כמה שאלות, אני פתאום אבין שאתה לא תישן טוב בלילה אם כל התיק שלך עכשיו יהיה במאה אחוז מניות. ולכן, כמו כל אנשי מקצוע בתחום הזה, אנחנו באמת צריכים קצת להכיר את הלקוח, קצת לשאול אותו שאלות לגבי טווח ההשקעה, לגבי אה, אה, טיב ההשקעות שהוא מכיר, לגבי הרבה מאפיינים שיכולים לעזור לנו קצת כן. לדעת לאפיין את רמת הסיכון של התיק. אחרי שהרכבנו... או, או ליתר דיוק אמרנו בעצם מה פרופיל הסיכון שמתאים לך, אנחנו בעצם צריכים לעשות תיאום ציפיות. תשמע, הריבית במשק היא כזאת, היא מאכזבת, ואם אנחנו נלך על פרופיל כמו שאתה מציע, אז סביר להניח שהטווח שנשמע לנו ריאלי הוא בין, סתם אני אומרת לדוגמה, בין חמישה אחוז ועשרה אחוז שנתי. כן. ואז אתה מתחיל להרגיש את הלקוח, ואתה מתחיל לראות אם, אם זה מדבר עליו. או לא מדבר אליו, או אתה מתחיל לראות שהוא, לא, זה לא מספיק לי. או... תראי, אני
1: אגיד לך, אצלנו אנשים שמגיעים, mm-hmm. הם רוצים צורה כמה שיותר גבוהה, בנדל"ן.
2: Mm-hmm.
1: האם אנשים מהשירים מתנהלים באותה צורה? אנשים שיש להם הרבה כסף. אני אגיד
2: לך, כולנו רוצים. כולנו, אני אגיד
1: לך, כולנו
2: רוצים, אפילו לא עשרה אחוזים, אלא חמישה עשר אחוז ועשרים אחוז.
1: מגיעים לזה דרך אגב?
2: כן, היו שנים. תשמע, שנה שעברה הייתה שנה פנטסטית, כן? בקורונה. הקורונה הייתה שנה עם המון הזדמנויות. אני יכולה לתת לך דוגמה של התיקים שאנחנו, זה, היו תיקים שהגילו שלושים וחמישה אחוז לתשואה, עוד פעם, דולרית, כן? כן. יש שנים כאלה. אבל אני חושבת שצריך לבוא ולהדגיש כל הזמן מה הסיכון שאתה לוקח וכמה אתה תישן טוב אם פתאום הש... התיק שלך יורד ב-20%. האם אתה יכול לישון ו... ו... ולהרגיש עם זה בנוח, או שאתה יודע שיש לך שנים? התחייבות euh, בעוד <inflammatory> אז <יע> תשמע, זה? אז תשמע, זה מאוד תלוי באנשים, אבל אני חושבת שלרוב, בגלל שהם כבר חוו דבר אחד או שניים בחיים שלהם, הם יודעים שכשיש תנודתיות... 1. אפשר לישון, כי זה בדרך כלל תוך 12 15 חודש חוזר לפחות לרמת השווי שהיה לפני המשבר. 2. אני חושבת שהרבה משקיעים שהם קצת חוו את השוק, יודעים שיש גם המון הזדמנויות בתקופות כאלה. Uh, ודווקא היום כשאנחנו מסתכלים על סביבת ריבית שהיא uh, יחסית <muchay> נמוכה, יש גם הרבה הזדמנויות. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגדיר שאתה משעבד, הנה, אתה מדבר על נדל"ן, הרבה אנשים שיש להם נדל"ן, זה מה שהם עשו בשנה האחרונה. משעבדים חלק מה, מהנדל"ן שלהם, משעבדים uh, חלק מתיקי ההשקעות שלהם, ולוקחים מינוף מסוים, כי הם רואים המון אנומליות בשוק, המון הזדמנויות, ולאו דווקא שייתנו להם את ה-20%, אבל אפילו אם יש לך דלתא של 7%. תשואה מול הריבית במשק, אתה יכול לעשות פה באמת עסקאות מאוד מעניינות. זאת אומרת שהם עושים רפיינלס על נכס, נניח,
1: יש להם נכס ששווה חמישה מיליון, לוקחים עליו משכנתה ששניים וחצי מיליון, ואת הכסף הזה הם משקיעים.
2: נניח. זה מה שהם עושים. כן, זה. כן.
1: הבנתי, אוקיי. כן.
2: או לחלופין, אתה לוקח תיק השקעות קיים, ואתה בא ואומר, בריבית הנוכחית אני מוצא איזושהי עסקה שהיא לאו דווקא מאוד מסוכנת, שיש הסתברות גבוהה שאני אשיג עליה שבעה אחוזים, אז אתה די ברמת ביטחון גבוהה, יודע שבעצם הבטחת לעצמך דלתא מאוד משמעותי פה. כן. אז לא כולם, לא, זה לא מתאים לכל אחד, כן? עם כל ההסתייגויות וכל הדיסקליימרים שצריך להסתיים. זה גם כן, להסטייב. גם נגיד פה
0: שהפרק הוא לא ייעוץ השקעות. כן, כן, ממש. וכל אחד, וכל אחד צריך לבדוק טוב עם יועצים ועם אנשים שמומחים בהתאם לצרכים שלו, בהתאם לדברים שלו, שכל מה שאנחנו אומרים פה הוא... דפנטלי לא ייעוץ משכנתאות. נכון, את יכולה לייעץ לנו בכל זאת? סתם, <laughs> תגידי,
1: <laughs> <laughs> לא, א- איך בין, יש הבדל בין אנשים עשירים במה שהם משקיעים, ל- למשקיעים שהם נמצאים נניח בתחילת הדרך, משהו בא- באופי שלהם, לא, לא, לא בא- בהשקעות עצמם, משהו באופי שלהם, הם יותר לדעתי חוששים, יותר או ש... לא יודע, הם יותר uh, מתבאסים או פחות מתבאסים אם הם מפסידים, את יכולה ככה לתאר להם. אז זה אני... מאוד
2: תלוי, זה מאוד תלוי בדור, הייתי אומרת, כי עכשיו אנחנו... Uh, רואים באמת דור חדש, כל דור המילניינס מתנהל בצורה די שונה ממה שראינו למשל לפני עשרים שנה, שאנשים היו אז באמת קצת יותר זהירים וקצת יותר קונסרבטיביים, אבל בואו בוא נדגיש עוד פעם את נושא הריבית. לפני עשרים שנה היה לך ריבית קצת יותר גבוהה, אז גם אם היית עושה תיק של עשרים אחוז מניות, שהוא יחסית תיק שנחשב לקונסרבטיבי, אז היה לך עדיין תשואות שהן יחסית, יחסית סבירות כן. ביחס למה שאנחנו מדברים. אין דור המילניאלס באמת מתנהל, ויש המון מחקרים על זה באמת, ש- שהתחילו להתפרסם לאחרונה, הם מתנהלים בצורה הרבה יותר אגרסיבית, זאת אומרת, הם מבינים שאם הם רוצים... לצבור הון, הם חייבים לקחת סיכונים, אז לא כל אחד יכול להרשות לעצמו, אבל אחת התופעות שראינו עכשיו, למשל בארצות הברית, זה שראינו הרבה חבר'ה שקיבלו עזרה מהממשל, אבל לא בהכרח השתמשו בעזרה הזאת בשביל לצרוך, כן. אלא להפך, הם התחילו להשקיע בבורסות. אז להגיד אם זה טוב או רע, אני לא יודעת. זה צריך לראות מה, מה יקרה בעוד מספר חודשים, כי אנחנו רואים שהוולואציות בחלק מהמניות שהם משקיעים בהן, לא, לא נמוכות, ויכול להיות שהם באמת לוקחים פה סיכונים שהם לא יודעים להעריך אותם, אבל כ, כגישה די כללית, אנחנו רואים הרבה יותר אנשים שרוצים לקחת סיכון, אני גם חושבת שזה תלוי מאוד באופי הישראלי, יש פה המון יזמים, המון חבר'ה שיוצאים מהטכנולוגיה, ו... שלא
1: חוששים לעשות צעדים. כן, צעדי. שכאילו
2: עשו כבר אקזיט, שזה משהו שהם ש... מאפי... מאפיין את השוק המקומי. שהם לא חוששים. אתה לא תראה את זה בשווקים כמו שווייץ או גרמניה, אתה לא תראה את התעוזה הזאת, את הרצון הזה לקחת סיכונים כמו שאני חושבת שרואים פה, כן.
1: אז את בעד לקחת סיכונים. מחושבים.
2: מחושבים, כן.
1: כן, ואם הם מפסידים, איך התגובה, נניח עכשיו, לא יודע, המניה יורדת, סליחה, אני לא מבין פשוט בשוק ההון, אז נניח עכשיו את מתקשרת לבשר ללקוח שירד לו התיק, לא? ככה זה עובד?
2: שעושית קצת? Uh, בדרך כלל, אני אגיד לך, אנחנו נוטים פעם בחודש לתת דיווח ללקוח, חוץ מזה כן. שהוא יכול לראות את התיק אונליין בכל אחד מהבנקים כן. שהוא, עובד בהם, uh, שהוא עובד איתם, uh, אבל מה שאנחנו עושים זה מייל קצר שמסביר בעצם מה התשואה של התיק, מה התשואה של מדד היחוס, uh, האם אנחנו הכנו את הבנצ'מארק או לא הכנו את אותו מדד יחוס, וגם מה עשינו במהלך החודש, ו... איפה עשינו בשכל ואיפה אולי פספסנו או לא פספסנו. יפה, ב- בשקיפות. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כן. שלקוח יבין ושהוא באמת יראה מה אנחנו עושה ביחס לציפיות שהיו. כן. לה, שלא יהיה פה איזשהו פער שהוא מגיע בסוף שנה ואומר, אבל, אבל חשבתי שנעשה 15% ו- ובסוף, לא יודעת, עשינו 7%. כן. חייבים לעשות... ואיך uh... הם
1: מגיבים אבל באמת אם מפסידים? הרי יכולות להיות שנים כאלה או... נקודות כאלה שבהם הם מפסידים. זהו, אז, אז רגע, אני אמקד את
0: השאלה. חודש מרץ 2020, השווקים נופלים באיזה 30 אחוז, בתקופה מאוד קצרה. מרץ שנה שעברה? כן, כן בהתחלה של הקורונה. כן, כן. נכון, איך מגיבים? אנשים לא התקשרו, בואו נמכור את התיק, אני, עזבו אותי מהרכבת הרימה הזאת.
2: אז תשמעו, לנו היה המון מזל בקטע הזה, כי גידרנו הרבה מהפוזיציה שהייתה לנו במניות עוד בנובמבר 2019, כי האבלואציות היו נראות לנו כבר מאוד מאוד גבוהות. וכשנכנסנו למשבר, נכנסנו במקום מאוד מאוד נוח, כי היה לנו בעצם... Uh, הגנה בפני מפולת מסוג כזה. הסתכלתי uh,
0: למדד S&P, נראה לי בשפל, הוא נפל...
2: כמעט 40, ל- כן. כן. Uh, כמעט 40 אחוז. לרמה
0: של 2016, משהו כזה. כן. כן.
2: כן. כן. אבל כן. אצלנו, אני אגיד לך, בגלל שהגענו לפוזיציה, אז המקסימום דרופ דאון, המקסימום uh, uh, ירידה שהייתה לנו, היה בסביבות שלוש וחצי.
0: גידרתם, אחוז. זאת אומרת, תחמתם את ההפסד. Uh,
2: uh, כן. בגדול, כן. כן. בעצם... Uh, תחמנו את, ה, את ההפסד ואת הרב, זאת אומרת לשני הכיוונים. כן, כן. כן. Um, אבל מה, ש, מה שלא צפינו זה באמת פרמטר כמו קורונה, שאתה לא יכול לח, לחזור את הכלום. כן. אני חושבת כן. שאף אחד במודלים הכלכליים שאנחנו קראנו בתחילת שנת 2020 יכול לקחת בחשבון כזה פרמטר. ובייזה uh, ווי, מה שגרם לירידות אצלנו בתיקים זה היה בעיקר הצד של, של האג"חים. לאו דו דווקא הצעד של אג"חים,
0: כאילו של חברות בטח. אג"חים כן. של,
2: של חברות. כי כשיש משבר
0: הולכים לאג"ח מדינה והצורה יורדת. כן, כן.
2: אבל בסוף זה השפיע על כל הסוגים של הנכסים. אתה ראית את זה באמת, קרוס דה בורד, על כמעט כל הנכסים. חוץ מהנכסים האלטרנטיביים
0: שהם לא בשוק ההון. בוא נגיד, אה, כן.
2: גם הם כן. נפגעו ש... בצורה ש... כזאת. כן, שעוצרים לך את
0: הדמי שכירות זמנית, אבל כן. אבל כן. בגדול,
2: בגדול מה שראינו זה באמת כן. התאוששות מאוד מהירה באמת מזל שיש לנו את כל הכלים הטכנולוגיים האלה שאפשרו לנו להתחיל לעבוד מהבית, לעבור תהליכים של דיגיטליזציה, וסך הכל אנחנו רואים התאוששות, עוד פעם, שהיא הייתה לא, לא אחידה בין הסקטורים השונים, אבל, אבל בגדול, כן, אנחנו ראינו יציאה ממיתון יחסית באופן מהיר, וזה גם התבטא בשוק ההון. שוק ההון ושאר נכסים, כן?
0: כן. אוקיי, okay. okay, השוק, בסדר, הנה, השוק נופל, מה, 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 עכשיו אתם, מה עכשיו אתם חושבים לעשות, אתם עושים, אתם אומרים להם, כנראה שיש פה הזדמנות, אבל אנחנו לא יודעים אם, אם השוק ימשיך לרדת, איך זה עובד? כי, המוע, האמת שהוא נפל בתקופה מאוד קצרה של איזה
2: שבועיים, שלושה לידיים. אז זה בדיוק כן. זה, אני חושבת שכשיש משברים מסוג, מסוג כזה, ו- וכבר חווינו כמה כאלה, כן? צריך להסתכל קצת על נתונים היסטוריים, אני יודעת שהם לא משקפים בהכרח מה קורה בעתיד, אבל הם נותנים לך סוג של פרספקטיבה כשהכל נראה כזה שחור, שכן, תוך 12-15 חודשים השוק מתאושש וחוזר לעצמו. אז אם אתה מסוגל לסגור את המחשב, לא להסתכל על נתונים ולהגיד לעצמך, אני עוצם את העיניים ולא מסתכל על זה עכשיו שלושה חודשים, בדרך כלל אני חושבת שרוב הלקוחות מגיעים למסקנה ששלושה חודשים אחרי זה התמונה נראית הרבה 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 יותר טוב ממה שהיא נראית בתחילת משבר. אז אני חושבת שזה באמת הלך רוח, שזה באמת לא להסתכל כל כאילו לא שנייה, לא להילחץ, לא להילחץ כן. להפך, אם אתם רואים הזדמנויות ויש לכם נזילות בתיק, זה הזדמנות לקנות, זה הזדמנות לקנות. כן. זה הזדמנות לקנות. עכשיו גם מה שהם יודעים זה שהרבה פעמים קצב התאוששות הוא שונה בין, נכסים, בין הנכסים השונים. למשל אם אנחנו מדברים על המניות הן תמיד מתאוששות נקרא לזה יחסית מהר. אחרי זה אני, אנחנו תמיד רואים את האג"חים איכשהו מתחילים להתאושש כשהם רואים שיש קצת יותר יציבות בשוק, okay. ואז מתחילים עם הנדל"ן. בדרך כלל יש דלתא של בין חצי שנה ל-12 חודשים, okay. עד שאנחנו רואים שהמשקיעים חוזרים להרגיש בנוח עם נכסים שהם פחות שכירים כמו נדל"ן. את
1: <אף> ממליצה לאנשים להשקיע בנדל"ן בתקופה הזאת?
2: אני חושבת שבאופן כללי צריך פיזור. צריך פיזור, ו- ונדל"ן הוא דפנטלי נכס ש- שצריך להשקיע בו. איך
1: בוחרים נדל"ן, שהוא נדל"ן מבחינה שהוא כמובן מה, נדל"ן קרנות ריט, נדל"ן בישראל, נדל"ן בארצות הברית, נדל"ן בעולם, איך זה עובד? נניח אני אשיר עכשיו.
2: נניח.
1: לא, מקודם אמרתם, הם צריכים שיהיה להם איזה עשרה מיליון דולר בחשבון בנק, לא? חסר לי תשע תשע ואני באה להיות לקוח. לא, אז אני לך, בכלל
2: נדל"ן צריך לדעת שיש כל מיני סוגים של סיכונים שאנחנו יכולים לקחת בנדל"ן. אתה יכול לקנות נכסים עצמם, אתה יכול לתת אשראי למשל לחברות קבלניות שהן בעצמן מתעסקות בנדל"ן. אתה יכול, יש לזה אין ספור וריאנטים. אה, <אח> כאילו, מה
1: שנקרא צואה מובטחת כזה? כאילו, לתת הלוואה? זה
2: לאו דווקא צואה מובטחת, אבל אתה בא ואומר, אני, אני לא רוצה לקנות את הנכסים עצמם. אני בעצם רוצה לתת את החוב לחברות שאני מאמין בהן, שהן זה המקצוע שלהן, כן. ואני, ואני בעצם מלווה להן. חברות
1: <אח> בארץ? חברות בחו"ל? <אח> אז
2: אנחנו פחות מתעסקים בזה בארץ, אנחנו באמת הרבה יותר מוטי חו"ל. איפה? <אח> בהקשר הזה של, של נדל"ן, אנחנו בעיקר מתעסקים ב- בארצות הברית ובאירופה. ובאנגליה, ובאמת שם אתה רואה שיש לך תשואות, עוד פעם ברמת הסיכון שאתה רוצה לקחת, אבל תשואות שהן יחסית נאות ביחס למה שאפשר למצוא בהשוואה כן. נקרא לזה שהוא מסכת. רגע, את אומרת תשואות נאות זה.
0: וגם יש בטוחות וביטחונות חזקים, בדרך כלל אנחנו נחפש סוכרים מאוד חזקים ומאוד יציבים. רשתות גדולות, בנקים או, או ממשלות, זאת אומרת שישכרו את הנכסים שלנו, נכון? אז, או, אז כמו, יש המון פרמטרים שאתה מסחרי. מסתכל אם, עליהם. אם, אם זה מסחרי. אתה, כן. אתה
2: מסתכל על המון פרמטרים. אחד מבחינתנו, גם לתת אשראי מסוג כזה, זה גם לפזר את זה. על פני מספר חברות, אתה בעצם מקטין כן. את הסיכון שלך בזה שאתה... שתיים, הנושא של ההלוואות האלו, ההלוואות לטווח קצר. בדרך כלל בין חצי שנה ל-18 חודש, זאת כן. אותן חברות ש... לרוב יכולות להגיע לבנקים, אבל לפעמים התהליך מסורבל, לוקח להם זמן, הם אומרות, טוב, רגע, בוא נמצא מישהו שיעזור לנו בטווח כן. הקצר הזה, ואז נגלגל את ההלוואה לטווחים יותר ארוכים. אותם לקוחות, הם,
1: יש להם גם נדל"ן באופן אישי שהם משקיעים בזה, או כאילו, ממש נכסים אמיתיים, ולא רק... כן, אה... כן,
2: כן, כן, יש, יש לנו לקוחות, בטח ש... לא, לא, לא זו אני זו לא מדבר ל... על,
1: על דירה שהם גרים בה, על בית שהם גרים בו, אני מדבר בכלל באופן כללי, אוקיי, okay. איפה הם אוהבים להשקיע?
2: בדרך כלל בארצות הברית, קצת באירופה, אבל, אבל זה השווקים המרכזיים, כן, שאנחנו, שאנחנו רואים אותם מתעסקים בהם, כן.
1: הם מתייעצים איתך גם לגבי זה, או שזה לא קשור?
2: הם גם מתייעצים אותנו, כן, זה בטח שזה אחד מהאסט קלאס שאנחנו צריכים להתעסק איתם, בטח.
1: כן, ואיך הם מגיעים הלקוחות? אלייך.
2: האמת פה לאוזן, זה באמת uh, תחום שאתה יודע, אנחנו לא יכולים לחשוף את זהות הלקוחות שלנו, אנחנו לא יכולים לפרסם תשואות, אנחנו מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הדברים uh, שאנחנו יכולים לספר ו- 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 ולפרסם, uh, ולכן באופן, uh, כן, באופן היסטורי, רוב הלקוחות באמת מפה לאוזן תשואות גבוהות או תשואות uh, שמספקות את הלקוחות, ואז הלקוח ממליץ עליי לחבר או לאח שלו או למכר כן. אחר, ו- וככה בעצם... יש לקוחות
1: שנניח בגלל. בשלב כלשהו מתבאסים, נניח בכלל משוק ההון, ומחליטים להסיט את הכסף ל- למקורות אחרים, לנדל"ן, או לא יודע מה, כל מיני השקעות כאלה ואחרות?
2: אני חושבת שיש בגבוד איזה שהיא... לגבות תמודתיות, ש... נניח, או דברים כאלה? אני אגיד לך, אני חושבת כאלה. שיש סטיגמה מסוימת לשוק ההון, שזה סוג של קופסה שחורה ואנשים פחות מרגישים. מצד שני, אני ראיתי לא פעם, דווקא את היזמים, אתה יודע, אחרי אקזיט, פתאום אומרים לי, לא, 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 תשמעי את הכסף שעשיתי באקזיט, אני הולך להשקיע בדירות, ב- ב- בשווקים מפותחים, אני יודע שזה נותן לי בסביבות ה-3-4% בשנה, לא לוקח פה סיכון ואני יכול לחיות מזה. בואי, אם אני עושה על זה, לא יודעת, 200 אלף דולר בשנה, מאפשר לי לחיות בכיף. ו- ואני לא צריך לשבור את הראש, ואני יכולה להתעסק בדברים שלי אחרי זה. הבעיה זה הנושא של נזילות, שאני חושבת שהרבה כן. פעמים אנשים לא מתייחסים לזה. לחיצה על זה לחיצה על כפתור, וזה... אני אגיד לך מה אני רואה בנדל"ן הרבה פעמים. כשאתה שם את כל הפורטפוליו שלך בנכסי נדל"ן, ויש לך בצד גם חברות פורטפוליו שלך, אבל שהן לא בהכרח נזילות, אתה הרבה פעמים, אתה, אתה רוצה להשקיע בחברה חדשה ואתה חנוק. נכון. ואתה לא יכול לשעבד את אותה החזקה בחברה, כי זה לא נזיל בהכרח. כן. וגם נדל"ן, אתה לא תמיד ככה בקליק מקבל שיעבוד ו- ויכול לקבל הלוואה. ולכן אני חושבת שהנושא הזה של נזילות אנשים לא תמיד שמים מספיק דגש עליו וחשוב לשלב כי לפעמים אם אתה מסתכל על זה אם תקנה איגרת חוב יכול להיות שתקבל גם שלושה ארבעה אחוזים והבלנד הזה מאפשר לך להוריד את, ה, את הסיכון, כי בסופו של יום, כששוק מתרסק ב-20%, אז כמו שאמרנו קודם, האג"חים חזרו לתפקד קצת יותר מהר מנכסים בנדלן לפעמים. ושתיהם, זה מאפשר לך נזילות. אתה רוצה, כן. אתה לוחץ על כפתור ואתה מוכר את זה. או לחלופין, אתה גם יכול לשעבד את זה ולקבל הלוואה בגין זה, ואתה לא חייב למכור את התיק שלך. זאת אומרת, אני חושבת ש... צריך מאוד לשים דגש לא רק על תשואה, אלא גם על נושא של נזילות. נכון. אם נניח
1: קנינו אה, אה, דירה, נניח סתם בבאר שבע, בשנת 2010, mm-hmm. ואת אותו סכום בדיוק שמתי על מניה, לא יודע, סולידית, S&P 500
2: נניח. על מדד, אוקיי, כן.
1: כן, סנפ 500? כן, 50? כן. נניח. א- איפה לדעתך עשיתי יותר?
2: אני די חושבת, ש- 2010 אתה אומר? 2010. 2010, תשמע, אני אולי לא מספיק במחירים של הדירות בחיפה, וזה בטח מאוד מאוד תלוי בנכס, אבל התשואה לאורך זמן במדינים כמו S&P... אני
1: אגיד לך מה הנתונים לדעתי בארץ, שוב, זה לא משהו שהוא זה. אם נניח קניתי דירה בפריפריה, או באר שבע או חיפה, בשנת 2010, כמה התשואה השנתית שלך? קניתי את זה בערך ב-200, נניח 250-300 אלף, באזורים מאוד מאוד ספציפיים, הדירה הזאת... כולל עלויות. כולל הכל. כולל הכל עלול להיות. אוקיי. כן, okay. 300 כולל מס uh-huh. רכישה, כולל הכל. הנכס עשה משהו בסביבות 6-7 אחוז בשנה mm-hmm. בשוטף, ולדעתי הנכס הזה היום שווה בסביבות 800.
2: אוקיי. Okay. שאלה טובה. לא, אני חושבת שה-SNP לא עשה בהכרח. מזל שהיא חכמה עכשיו, היא עושה חישוב כזה. לא, אני באמת חכה, אני צריך לדעת על כל מיני דברים. שאמרתי לו משהו לא נדע. רגע, רגע, שנייה, בואו נדע. שנייה,
1: רגע, מה את אומרת? בואו נעשה רגע את החישוב.
2: לא, לא, אני אומרת שאני חושבת שאתה צודק, נהיה 800,
1: 750. זאת אומרת שהוא עלה פי שתיים וחצי.
2: כן, נו, אז אני אומרת, אני לא משוכנעת. ועוד שבעה אחוז, נניח שישה לא אחוז, אחוז, אחוז. כפול עשר
1: שנים זה עוד שבעים אחוז. מה לא אחוז. זה, זה שלוש מאות, ארבע מאות אחוז. כן, אבל... אני לא משוכנעת אבל... שעשית את ש... אותו ש... דבר ב-S&B. ו- כמה... ו- ל- ו-
2: ורגע צריך להשוות תפוחים לתפוחים, אנחנו צריכים לעשות את זה גם במונחים או שקליים או דולרים. אני לא יודעת כמה מהווית לנו את הנתון <נכון. הזה, אבל אני לא חושבת שזה מחזור על צורה משמעותית.
0: כן, השקל הוא... לא, אבל יש סיכוי
2: מאוד סביר שהוא צודק שההשקעה בנדל"ן... אז ניצחנו, חכה,
0: ניצחנו, חכה, חכה, רגע, תקחה לאספיס רגע, חכה, אני הולך להתקיל אותך, אני הולך להתקיל אותך.
2: רגע, אבל מכרת את הדירה כבר?
0: קודם כל, קודם כל. אני
1: נשיג לו נזילה.
2: אה, אתה רואה? זה עניין של מחיר בסוף.
0: קודם כל, לא, אתה יודע, אבל קודם, האמת שזה באמת שנייה. מדהים שבשוק ההון, אתה ו... לוחץ על כפתור, רגע, ואתה, וזה קורה ישר. קודם ישע. כל, אבל אם אתה משווה דירה לשוק המיליארד, רגע, המנה... ויש מס אה, רווחי נכון? ב- שאני ב- מוכר? 25%. 25. בסדר, גם, רגע, בדירה יחידה אין לך מס אבל חכה רגע. קודם כל, אם אתה רוצה להשוות אבל, תשווה אותה רמת מינוף. זה מה שלמדתי במימון.
2: זה בטוח. כן.
0: אז קודם כל, היית צריך להשקיע ב-S&P ממונף, לעומת דירה ממונפת, דבר נוסף, אז בוא גם נצטער שלא קנינו ביטקוין, כי הביטקוין עלה בכמה לא, אחוזים. לא, לא,
1: אבל לא היית קונה ביטקוין, היית מנהל, <אז> תעשה משהו סולידי למשהו סולידי.
2: השאלה אם אפשר לעזור. לא, כמה
1: עלה באמת ה-S&P בעשר שנים האחרונות? עשר שנים
0: האחרונות. <אז> מה, משהו כמו... היא יושבת עכשיו עם המחשב... כן, אני מסתכלת. מה הוא בא לה עם השאלה אה, אתה מתקדם. משהו לכל כך הרבה שאלות. לדעתי, זה באמת
1: מעניין. לדעתי, בערך פי שלוש. מה, ה-SNP? בין פי שתיים לפי שלוש. S&P, אגב, למי שלא יודע, זה כאילו 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, נכון? כן. נניח גוגל, אפל, נכון, חברות כאלו? נכון. החברות שנסחרות. אלו נחשבות המניות, כאילו, הסולידיות?
2: אלה נחשבות לחברות עם ולואציות יותר, יותר גבוהות וחברות שהן בדרך כלל יותר מבוססות. אז מין הסתם, אם תשקיע בחברה שהיא בתחילת דרכה והיא רק עכשיו התחילה להיסחר בבורסה כזאת או אחרת, אז היא יותר וולטילית ויש לה אולי יותר רמה של סיכונים מאשר אם תיקח, לא יודעת, את קוקה קולה או את נסלר או חברה כן. אחרת שנסחרת במדדים מובילים בעולם. אבל בממוצע לתת לך את הסדרי גודל, אני לא יודעת עכשיו כמה זה נעשה בעשר שנים, בגדול טוענים שזה בסביבות 92 9.3 שנתי, ממוצע, כן, S&P. כן, אז נניח
0: זה
1: 70 אחוז.
0: זה הממוצע. וואי, אז
1: הנדל"ן עשה יותר. זה הרב שנתי. טוב, אבל זה אולי יותר באמת נזיל ו...
2: כן, אני לא משוכנעת כן. שהייתי משווה בהכרח את הסוגי הנכסים האלה, כי, כי, כי זה סיכונים מסוג אחר.
1: כן. תראי, נניח בנדל"ן, יש גם הרבה משוגעים, שאני מודה שגם אני נמנה איתם, שקונים בכל מיני שכונות, נניח, בארצות הברית, על האיסטר. Mm-hmm. שזה נראה לי נורא מקביל לביטקוין.
2: אני לא הייתי משווה האם... את זה בהכרח לביטקוין. כאילו זה,
1: זה, 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 זה עם סיכון מטורף.
2: סיכון מאוד גדול, אבל זה לא סיכון כמו ביטקוין. כי זה יכול להיות
1: לא, אז לא יודע, אז נניח, מה, מה זה בעולם שלכם? אני אגיד
2: לך, אני חושבת שצריך לאפיין את הסיכונים לפי סוגים של סיכונים. כן. יש לך סיכון של נכס שמאוד מושפע מריבית. היא עולה, היא יורדת. יש לך נכסים שהם מאוד מושפעים מה-duration, זאת אומרת, מכמה זמן אתה משקיע באותו נכס, מה יקרה אם עכשיו הריבית תעלה קצת, כן. ואם אתה מושקע באותו נכס לתקופה מאוד מאוד ארוכה. יש לך סיכונים שיכולים להיות קשורים למטבע, ויש לך סיכונים שיכולים להיות קשורים לכמה טכנולוגיה, כמו ביטקוין, כאילו יכולה להיטמע בתוך, בתוך כן. הקונ, כאילו, כמה הקונצנזוס עכשיו, יכול להיות לך סיכון גיאופוליטי, אתה יודע, אנחנו שוכחים, היו פה טילים לפני כמה, כמה שבועות. כן. אתה לא יודע איך זה השפיע. עד היום אנחנו יודעים שהאפקטים האלה לא היו ניכרים בישראל, אבל אתה לא יכול לשלול שפתאום יהיה לך איזשהו פרמטר כזה שהוא גיאופוליטי, שהוא יכול להשפיע לך בצורה מאוד כן. ניכרת על נדלן ما, בישראל. מה נחשב
1: נניח היום בעל ערך סיכון... אה... מדיה מסוכנת, שנחשבת בעלת סיכון גבוה. נפט, מניות של נפט?
2: גם כן, commodities, גם אם אתה מסתכל על... מה זה? commodities, כן, כל התחום של סחורות, ובאמת ראינו באמת בנפט, היו כמה חברים שניסו במהלך תקופת הקורונה להשקיע בנפט, ובאמת התרסקו כשמחיר הנפט הפך להיות שלילי. מה זה
1: אומר? שהכסף נמחק, הלך?
2: Uh, הרבה מאוד, הפסידו סכומים מאוד מאוד משמעותיים, כן. וואו. Uh, אז, אז, אז כן, לדעת איפה שמים את הכסף, כי זה דורש מומחיות, וגם לא, לא לשים, אני רואה הרבה פעמים יזמים ש... כן, בואו נשים, לא יודעת, 20 אחוז מההון שלי בדבר הזה. לא, וואו. רגע, זה מסוכן, אתם ממש תצטערו על זה. זה כאילו מסוכן ברמה
1: שהיה לך כסף, לא? זה
2: ברמה שאתה יכול למחוק את הפוזיציה. עכשיו, כן. גם אני רואה הרבה פעמים, טוב, אנחנו באמת מובילים בתחום הטכנולוגי, וגם בתחום של הפארמה, הרבה חברות אנחנו ישראליות. אנחנו ישראל, כאילו, את אומרת? כן, כישראלים. כן. ויש הרבה חברות פארמה שמאוד מאוד מצליחות, אבל אנחנו יודעים שיש כל מיני שלבים בהתפתחות של חברה מסוג כזאת, okay. וזה דורש עם ה-FDA, והרבה פעמים אנשים שמים סכומים לא נורמליים על מניות ספציפיות, ואתה אומר, רגע, אתה... שבסוף אין אישור ולא
1: קרה כלום? כן, זה סיכון
2: נורא נורא משמעותי.
1: תגידי, יש לי שאלה. אמרו לי, אני לא מבין בשוק ההון, אני השקעתי פעמיים בשוק ההון ופעמיים הפסדתי, אז אמרתי, זה השכר לימוד הכי טוב. חזרת לנתן. אמרתי, יאללה, אני אשאר בנדלן וזהו. אבל אמרו לי אז, לפני שפייזר הביאה את התרופה להבנתי זה בסוף לא קרה.
0: <אח>
1: איך זה הגיוני? כאילו כל כך הרבה חיסונים, לדעתי היא מכרה מיליארדי תרופות בכל העולם, איך זה כאילו לא השפיעה? <אח> בשב... על
2: שווי המניה?
1: כן, המניה <אח> <לחליה אח>
2: לא
1: עלתה. <אח> 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 <אח>
2: כי קודם כל יש להם הרבה סוגים של מוצרים, זה לא המוצר היחידי. שתיים, יש שם תחרות גם בקרב חברות אחרות, בין אם זה מודרנה או חברות אחרות. אז
1: זהו, שהמדינה של מודרנה, הבנתי, קפצה היא משמעותית, לא? היא עלתה, אבל גם לא? שם
2: הייתה וולטיליות לא, לא נמוכה, אם תסתכל על ה חודשים. וולטיליות, תנודתיות מאוד מאוד חדה mm. בחודשים האחרונים. אבל כן, שוק ההון לא תמיד בקורלציה אחד לאחד למה שקורה בעולם הריאלי, בעולם הכלכלי, זה קורה לפעמים. כן. נניח עכשיו
1: שווה להשקיע, נראה לי, בתיירות, לא? כי בטח התיירות תחזור. אני אגיד לך... כל הזה של... שוב, אין פה המלצה לכלום וזה, אבל נניח כל האוניות פאר אני אגיד לך ככה, נכון? אני
2: חושבת שמה שראינו עד היום זה בעצם שחלק מהענפים התאוששו. מהמצב שהיינו חלק בו.
1: חלק מהענפים בתיירות או חלק? לא, לא, אני אומרת בצורה כללית. כללית. כן.
2: ודיברנו אה, על הייטק לפני זה, דיברנו על חלק מהתעשיות, אבל תהליך הדיגיטליזציה לקח קצת זמן. אז אני אומרת, יש פה עוד כמה ענפים, לא רק התיירות, שיש בהם וולואציות שהן עדיין נראות בסדר, שזה לא נראה עוד אה, סוף העולם. Um, ולכן אני אומרת, כן, גם בעולם התיירות, גם בעולם של... Uh, יש עוד וולואציות uh, יחסית uh, סבירות, אבל עוד פעם זה בא עם סיכון. כן. כי אתה לא יודע, הנה, אתמול דיברתי עם חבר'ה בסינגפור, הם בלוקדאון מספר לא יודעת כמה. וואי. Uh, אני לא משוכנעת שהאפידמיה הזאת נגברה. אני לא שוללת, וצר לי להגיד את זה, אבל היסטורית, אם תסתכל על רוב האפידמיות, uh, נמשכו זמן מה. Uh, אז uh, היינו כולנו, כולנו נורא נורא אופטימיים, ושוק ההון כרגע, אחרי עונת הדוחות האחרונה, מש, משקף וולואציות מאוד גבוהות, כי אנליסטים באמת uh, ראו את צריפי החברות עולים. אבל צריך משהו מאוד משמעותי בשביל להצדיק עוד uh, עלייה של וולואציות. כן. Uh, וגם uh, בתיירות, כן. אני חושבת שכל עוד לא תראה עכשיו אנשים מתחילים לחזור. לטוס ולהיות ו- בחופשות, זה-, זה ייקח זמן ובואו, אנחנו חיים פה באיזה איילנד מאוד מאוד סגור, שאנחנו כן. חושבים ש... לא, רוב האנשים עדיין בלוקדאון, ואם הם לא בלוקדאון כן. הם בקושי מתאוששים ממה שהם חוו בחורף. כן. ניו יורק חזרו לעבוד במשרדים רק לפני שבוע, באירופה, נכון. אתם מדברים עם אנשים, אותך, מה דעתך, נו דוגמה לא.
1: על שוק המשרדים? נניח מניות של משרדים, כל מיני ריתמים למיניהם. אני חושבת
2: שיש פה עוד הרבה סיכון. יש סיכון במשרדים? כי אתה לא יודע עוד איך... את שאנחנו מתראיינים
1: במשרד שלי, כן?
2: כן. טוב, אני אגיד לך, אתה לא יודע, אתה לא יודע איך אנשים יתחילו לעבוד. בוא, יש פה עוד הרבה חברות כולות. למה את לא חושבת שאנשים
1: יחזרו בסופו של דבר לחזור לעבוד נורמלי? אני
2: אחרי חודש התגעגעתי למסכים שלי ולמטמטים של המשרד. כן, איך לא הדוגמה מה שיהיה רלוונטי זה אם חברות כמו מייקרוסופט, כמו חברות גדולות, שיש כן. להן באמת אלפי עוד... אבל הם כבר הודיעו שהם בין.
1: רוצים אולי להחזיר את העובדים, לא? השאלה
2: איך הם יחזירו, האם <laughs> הם כולם יעבדו לא, פול טעם מהבית, כן, מהמשרד, סליחה, כן. או שחלק מהזמן הם לא יהיו שם. כן. אני חושבת שאנחנו בסוף לא, לא נחזור כזה מהר okay. לעולם של, של ו- מה שהיה ו- לפני החולה. ומה עם
1: מסחר? נניח נדלן של מסחרי של חנויות? קניונים, מרכזי אני קניות? אני גם
2: חושבת שיש פה המון סיכון. אנחנו רואים, אני, אני, אני רואה את אימא שלי, לא, לא נגעה אי פעם באינטרנט, ופתאום היא עושה לי קניות כן, באינטרנט. קניות. אז זה כבר לא מאפיין רק את הדור שלנו שאנחנו יודעים לעשות, אני בקושי הולכת כן. לחנויות כבר. כן. אני רואה ממש את הדור היותר מבוגר, שהם גם התחילו להשתמש במדיה ב- 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 דיגיטלית. כן. אז, 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 אז כאילו אתה רואה ממש שיפט מאוד משמעותי ב- בתרבות הצריכה, ואני לא משוכנעת ש... עוד פעם, תלוי ב... אולי well-being, אולי יש דברים ספציפיים שאנחנו כן נרצה לצרוך, אבל, אבל אני לא משוכנעת שזה יהיה כזה קל okay. בתחומים האלה. ונדלן
1: המגורים?
2: נדלן המגורים, אני חושבת שיש מקום ל- לעלייה משמעותית עוד ב- ב- בתחום הזה, כי יש מעט היצע ויש ביקוש שרק הולך וגדל. אנחנו
1: מדברים על ישראל, על העולם, על ארה״ב, על אירופה.
2: אני יותר התייחסתי למה שקורה פה בישראל, ואני חושבת שיש פה אזורים ספציפיים, שהם גם עוד יעלו בצורה אפילו יותר ניכרת, שהם דווקא במרכז, כי דווקא אני רואה את כל ההתעשרות הזאת בקרב קהילת ההייטק, כמשהו שידחוף את השוק הזה כלפי מעל. אנשים ירצו דירות יותר גדולות, הם ירצו לקנות אולי עוד דירה. <אח> אל תשכחו שיש פה גם אלמנט מיסויי שהוא, כשאני משווה אותו למדינות אחרות, ל-Jerisdiction אחרים, שהוא משמעותי, אין פה מס על ירושה, ואין פה מס על Donation, ואין פה מס על הרבה מאוד אלמנטים, או מס פרסונלי, כמו כן. שיש בהרבה מדינות באירופה. וזה מאוד משמעותי. כן. <אגבי>... אנשים מסתכלים <אחבי>... על זה <אחבי> כאסד <כי>
0: קלאס, <אחבי> נורא <אחבי> אטרקטיבי. יש לי שאלה חשובה לגבי זה. כמה את רואה פה את הסיכון של מס ירושה וכל פעם מדי פעם זה עולה בתקשורת וכל פעם מפמפמים את זה ואנחנו יודעים שמה שעולה בעיתונות בסוף מגיע בתור מחשבה לזה פוליטיקאי ומישהו מנסה ליישם את זה כמה לדעתך זה סיכון היום, כאילו מה המגמה בעולם וכמה זה סיכון לדעתך הוא... אני כן. אגיד
2: לך ככה, זה משהו שבאמת אתה שומע אותו כל כמה חודשים וזה משהו שהוא באמת עומד על הפרק כבר תקופת זמן. מה, כרגע ההסתברות היא לא כל כך גבוהה שזה ייושם. אחד האלמנטים גם ש... שהוא מאוד משמעותי במדינת ישראל וזה, וזה אנחנו רואים את זה עם הרבה לקוחות שמגיעים מחו"ל זה שיש פה uh, בעצם כמה סוגים של uh, מיסויים שמעניינים אנשים או לחזור לארץ או, או להיות עולים חדשים, כי הם בעצם לא רק נהנים מעשר שנות פטור מס. אה, עולה
0: ש... חדש לישראל? עולה ש... חדש
2: או מישהו שגר בארצות הברית וחוזר לפה, הוא בעצם, לפי הדין הישראלי, פטור במשך עשר שנים על הכנסות שהוא, אה, אה, שנוצרות בחו"ל. אז זה היה מאוד אטרקטיבי להרבה אנשים, אני גם רואה הרבה חבר'ה שחוזרים עכשיו מארצות הברית והם אומרים, רגע, 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 המיסוי עולה בארצות הברית, אני לקראת אקזיט, אני מעדיף להיות בכלל בישראל וליהנות מהפטור הזה. זאת אומרת, מגיעים מהסיניקון
0: ואלי וחוזרים לפה. יש,
2: אני עוד פעם, אני חושבת שזה שילוב של הרבה דברים, כן? אנשים בתקופת הקורונה גם הבינו שיש פה לייפ שהם מאוד מתחברים אליו, שהם מתגעגעים אליו, והרבה אנשים רוצים לחזור לא רק משיקולי מיסוי. אבל אין ספק שהאלמנט המיסוי הזה הוא, הוא אלמנט משמעותי, וכשאנחנו מדברים לא רק על עשר שנות פטור ממיסוי, אלא גם על השילוב הזה של אין לך מס על דוניישן ואין לך מס על ירושות, אז זה הופך את זה להרבה יותר אטרקטיבי להרבה משפחות שנמצאות כרגע בחו"ל, שמשלמות... באמת, סכומים מאוד מאוד משמעותיים על כל דוניישן uh, ועל כל, uh, כל פעם שחלילה כאילו מישהו נפטר במשפחה. Uh, ולכן אתה רואה עלייה מאוד מאוד ניכרת של אנשים בעלי אמצעים, uh, אז אולי יש לזה קונוטציה שלילית לפעמים פה בישראל, אבל בואו, זה יזרים לפה הרבה מאוד כסף, וזה עוד ימשיך להזרים לפה הרבה מאוד כסף uh, בשנים הקרובות לדעתי.
0: זאת אומרת, את אומרת שיש גם מגמה שהכסף נכנס לישראל לא רק מהאקזיטים ומההייטק, וגם יש פה איזושהי עלייה, הגירה חיובית פה, ישראל. ברור, של, של
2: אנשים עם הרבה יותר אמצעים, שרוכשים דירות, שמתחילים לצרוך, שהרבה פעמים גם יוצרים פה עסקים חדשים ומעסיקים פה אנשים, וזו עלייה שהיא בעיניי מאוד חיובית ומאוד... בסופו של יום מאוד עוזרת לכלכלה המקומית.
0: כן, התפתח פה איזשהו מימד שהוא עולה, נמשך של שנאת השטירים, של שנאת מצליחנים. ו- 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 כמה, וכמה את רואה את זה מלקוחות שתמיד הם, יש איזו גישה כזאת של לא, אני לא רוצה שידעו אה, כמה יש, ברור ש... לא, זו, כן. זו תופעה
2: גלובלית, אני לא חושבת שהיא ספציפית רק לישראל, אנחנו אולי חושבים שזה ספציפית פה, לא, זה קיים, ואנחנו יודעים בהרבה מדינות יש פערים סוציו-חברתיים שמתרחבים עם השנים, זה לא רק פה, זה גם בארצות הברית, זה גם באירופה, וזה מתסכל. והרבה פעמים הממשלות לא תמיד יודעות איך להיערך לזה, אז זה יוצר איזשהו סוג של, אתה יודע, של התלהמות נגד זה, אבל אני לא חושבת שזה פה ספציפית יותר משמעותי מאשר במדינות אחרות.
0: אוקיי, ו...
1: יש לי שאלה. נניח עכשיו שומעים אותנו משקיעים בשוק ההון ובנדל"ן, שהם מאוד מפחדים, חוששים לעשות הצעד הראשון. תני mm-hmm. ככה איזה כמה טיפים או איזה טיפ, איך להתגבר על הפחד הזה.
2: איך להתגבר, אני חושבת שזה קודם כל, כמו שאתה אה, אה, הרבה פעמים לא יודע איך לקנות נכס נדל"ני, או אתה לא יודע לעשות דברים פעם ראשונה. תמצאו את האנשי מקצוע טוב שיעזור לכם, כי יש פה באמת הרבה אנשי מקצוע טובים במערכת, גם במערכת הבנקאית וגם במערכת החוץ-בנקאית, ומישהו שיסביר לכם את ההבדלים בין, הנכ... בין סוגי הנכסים. כן. אני חושבת שאחד הקשיים זה שאנשים מרגישים שאנחנו מדברים ג'יבריש, שאנחנו כן. משתמשים במונחים שהם לא מתאר שהם מכירים, ואז בא איזשהו סוג של אנטגוניזם כזה, סוג של פחד כן. בהקשר הזה. אז זו נקודה ראשונה. שתיים, הייתי אומרת שכשאתה מתחיל להשקיע, תתחיל בצעדים קטנים. תתחיל או בלעשות תיק דמו, ותנסה לנהל אותו חצי שנה, תראה איך אתה מרגיש עם זה. או לחלופין, תתחיל עם פרופיל סיכון יותר נמוך, ו- ותראה איך אתה מתגלגל עם זה. אבל אני חושבת שבאמת לעשות... reviews תקופתיים עם איש מקצוע, זה מה שמלמד הכי הרבה אנשים. כן. אני רואה את זה עם הייטקיסטים, כי הרבה מהם לובים בהכרח עם היבטים, עם, עם הון משמעותי, ובאמת, בצורה אוטודידקטית הם לומדים, כל פעם אנחנו יושבים על משהו אחר ואני מסבירה להם משהו אחר. הם לומדים מהר מאוד, ממש. כן. כאילו, מתחילים מרמת סיכון X, ואתה רואה שאחרי שנה, בואי נעשה ככה ובואי נעשה ככה, ואתה רואה שהם הם, הם באמת לומדים מהר מאוד, ו- ובסוף לוקחים יותר סיכונים, או סיכונים יותר מחושבים, הם פחות בשבלונה הקלאסית של תיק קונסרבטיבי, כמו שאנחנו רגילים
0: עליו. כן. אוקיי. אני חייב לשאול אותך שאלה לגבי נשים והחוסר המעורבות שלהן בכסף. תיזהר אם אני אשוח. כן, אה? תראי לי, 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 עכשיו יש לנו 11 אחוז נשים, יש עוד not specified, הוא כותב לי באנליטיקה ומשהו כמו 70, 70 או 60 אחוז גברים, משהו כזה, והשאר הוא לא מגדיר, בוא נגיד שזה במקרה הטוב זה חצי חצי, אז נגיד 20 אחוז נשים, 80 אחוז גברים פחות או יותר. למה נשים, ויש גם נשים שהן יזמיות, ויש גם נשים ש... או שקיבלו ירושות, למה נשים לא מספיק מגלות מעורבות? הן, הן מפחדות, הן מרגישות שזה יותר משהו של גברים? אני, אני באמת אומר את זה כדי להעלות את המודעות, ולא כדי אה, להעביר איזושהי, איזושהי ביקורת. מה, מה את רואה? יש...
2: אז אני קודם כל רואה באמת שינוי במגמה. אני מסתכלת על איפה הייתי לפני 23-24 שנים, ומול מי עבדתי, כן באמת הייתי בדרך כלל עובדת מול ראש המשפחה ופחות עם אשתו ופחות עם הילדים שלו, אתה רואה היום שבאמת הנושא הזה של כספים עבר איזשהו סוג של שינוי במנטליות של אנשים, איך הם מתייחסים לכסף ואיך צריך לנהל אותו נכון ואני רואה היום הרבה יותר נשים מעורבות ממה שהיה לפני כן אני לא יודעת להסביר לך אם זה בגלל שיש יותר גירושים ואז נשים מוצאות את עצמן, אתה יודע, צריכות לנהל את זה בעצמן. או שהן רוצות להיות עצמאיות, אתה יודע, ולאו דווקא לא לדעת מה קורה. אושר חלופין, כן, יש הרבה נשים שהן קרייריסטיות והן עצמאיות והן... בואי, הן שקליות, אז למה שהן לא, לא יקחו את ההחלטה כן, הזאת בעצמן? כן, בכלל, בעצמה? אם הן
0: הקימו איזו חברה או איזה עסק מצליח...
2: אני רואה הרבה יזמיות, זמ... אני רואה הרבה מעורבות של נשים, הרבה יותר ממה שהיה לפני עשרים ומשהו שנה. זה אולי לא מספיק, אבל זה קורה באופן הדרגתי ואין לי שום ספק שהמגמה הזאת תמשיך ב- בשנים הקרובות. אני חושבת שמה שהרבה פעמים מגביל אה, נשים להיות מעורבות זה באמת הנושא הזה של, של השפה, אני קוראת לזה השפה, הז'רגון המקצועי, כן. שהרבה פעמים מלחיץ אותן, כי הן הרגישו שהן לא מעיזות לשאול שאלות. אני רואה את זה אפילו על עצמי, כי יש ש... מקצוע את לא לפני יודע, 20
0: שנה. את לא יודעת, את בוא, לא מכירה. בוא, אני הייתי
2: תמיד, אתה יודע, אני, אני סוג של מינוריטי בתחום שלי. גם בפקטי, היינו ארבע נשים בהנהלה הבכירה של הבנק. אז אני הייתה
0: הרגישה, כאילו, את... אני, את... לא את... לא אתה... אני לא מדבר איך להציף הזה, אלא בכלל, כאילו, תמיד האישה בחדר היא מרגישה. בהנחה שהיא יחידה, אני מקווה שיהיו, שיהיו אתה הרבה... אתה מרגיש כן. שיש
2: הרבה אור זרקורים עליך ושאתה לא רוצה להגיד איזה שטות. אז אני חושבת שהרבה פעמים, וזה ככה אני מנתחת את זה, ואולי אני מוראה בזה. דווקא אגב, נשים
0: המשקיעות יותר טובות, רואים, לפי הסטטיסטיקה העולמית, נכון. כי, כי הם, כן, הם לוקחות החלטות יותר מושכלות, אבל... זה אבל זה משתנה,
2: זה כן. משתנה באמת, אני חושבת שאנחנו צריכים לעודד כמה שיותר נשים כאילו להיות מעורבות ואין לי שום ספק שבעוד דור מהיום אנחנו כבר בכלל בסיטואציה אחרת ממה שיש היום, ממש.
0: של, של, של שוויון ושנשים יודעות? כן, ו, בטח. ו, ובכלל, אני חושב שאם אישה מרגישה שהיא פחות יודעת, פשוט שתלך תעשיר את עצמה ותצבור יתרון על פני אחרים שחושבים שהם יודעים. אין, אין גבול לכמה היא יכולה להתפתח, לקרוא וללמוד גם, בין אם זה בין איזה, לפתוח עיתוני כלכלה, לפתוח, אה, לקרוא ספרים, אני רואה עכשיו שיש גם חזרה, זה שקוראים כל מיני ספרים של וורן בפט ובנג'ימין גראם וכל היסודות האלה, שזה גם פתאום מאוד מתעורר, גם אבא עשיר, כן, אני רואה בכל מיני פורומים וקבוצות, אז אחת, אחת הפתרונות זה להעשיר את הידע, אפילו לקרוא את, את הבלומברג, את המרקט וואץ, לא רק תקשורת. כלכלית פה בישראל, אלא לשמוע פודקאסטים היום, יש שפע של פודקאסטים, מקווה גם להאזין לפודקאסט שלנו, <laughs> שאנחנו <laughs> כל הזמן רוצים, כן, להעלות את האחוז של הנשים ו... שמאזינות, ובגלל זה אני גם מאוד שמח להביא מרואיינות מומחיות שהן, שהן נשים, ולא רק להביא פה גברים, יצר כמה שיותר...
2: אז יש, yes, יש פה, יש פה יותר ויותר נשים שמאוד אוהבות את התחום של שוק ההון, אני רואה את זה גם ברמה המקצועית. אתה יודע, פעם הייתי באיזה כנס בפיקטדף כזה, ואני מרצה מול כל ההנהלה הבכירה, היו שם איזה 300 איש. ובסוף ההרצאה, זה היה לפני עשר שנים אמנם, אבל מישהו מרים לי עד, והם כולם באמת, אתה יודע, גברים, חליפות, צער לבן, גיל 65, והוא אומר לי, How is it to be אתה יודע, איך זה להיות <laughs> אישה במדל <במדיאליסט?" laughs> ואני התפקדתי מצחוק, ואמרתי תקשיב, במדל שלנו... אז יש לנו אותו בזמנו, היו, אתה יודע, שלוש מנכליות של בנקים, הייתה לנו, uh, באמת, המון נשים בתעשייה, וזה בכלל היה נראה לי שאלה לא קשורה למה נכון. שאנחנו חווים פה. אז... זה איך זה
1: לנסוע על גמל? כן, משהו כזה, משהו כזה. הרגשתי כזה ככה, ואני מתמקעת מצחוק, כאילו,
2: מהשאלה. אבל... לא, זה קורה, תסתכל על מספר הסטודנטים היום, ואתה רואה שבסוף, כאילו, זה עדיין לא בהכרח 50-50, אבל לא רחוק מזה. אז זה רק עניין של עוד פער. הילדים שלנו כבר, לדעתי, הם לגמרי לא... לא יהיו במקום הזה.
0: ו- ו- ועוד שאלה, כש- כשמגיעה אישה אה, לנהל את ההון, להתעניין בהון, את מרגישה שהיא חושבת שהיא פחות יודעת, או שזה גם, או שרואה את זה פחות?
2: לא, היא אולי תתחיל בלהגיד לי מה שגבר לא יגיד, והיא, היא תגיד לי, סליחה על השאלה, אולי זה לא במקום, אבל אני לא הבנתי את זה ואת זה ואת זה. בדרך כלל גבר לא, לא, לא יגיד כאילו לי את המשפט הזה. היא מתחילה ממקום כן. של ג'ן וויני, כאילו בצורה אמיתית, אני כן. לא מבינה, ואני צריכה שתסבירי לי. אבל אני חושבת שזה מאוד ראוי, בסופו של יום, כשבן נכון. אדם יגיד לך, תשמע, זו לא המומחיות שלי, אני אבל רוצה ללמוד את התחום הזה, ותני לי את הכלים בשביל לבוא ו- כן. ו- ולנתח את הדברים בצורה נכונה. כן. אז בסופו של יום, כאילו, בסוף אני רואה, יש לי לקוחות באמת משקיעות, אחרי כמה שנים הן באמת מבינות על מה הן מדברות, יודעת בדיוק איזה שאלות לשאול אותי, זה לא... מדהים, הלוואי זה כן, זה יותר. יקרה, זה יקרה, אני כן. די משוכנעת בזה.
0: יריב, שאלת סיכום שלך? זה יקרה? כן. אין לי צעד להציג גם. התקלת אותו
2: עכשיו. אתה רואה?
1: אני עוד תקוע בזה שה-SNP עלה פחות מדירה.
0: וואי, איך זה מטריד אותך?
1: אני אמצא לך מדד אבל, אני
0: אמצא לך מדד שזה לא היה ככה. כן, לא מיצינו את הדיון הזה, אבל לא משנה. אף אחד לא יכול לצפות את זה. נכון, אי אפשר לדעת. זה להיות גם מסור שהדירות ייתקעו או יעלו פחות. לגמרי, לגמרי. טוב, אז... סיכום שלך, מה אתה חושב? טוב, אני הסיכום
1: שלי זה שבאמת אני לא מבין כלום עדיין בשוק ההון. למרות כל האנשים שהבאנו. למרות כל האנשים שהבאנו, כן, אני לא יודע איך עושים את הניתוחים האלה. אני קורא לך קורס בשוק ההון. מה זה? יאללה. אבל לא, באמת, אין לי מושג, אני רואה אנשים שקוראים באמת בעיתון, ועל סמך זה יודעים אם המניה תעלה או לא תעלה, וכל מיני דברים שקשורים לקמח וקשורים לזהב שעולה ברגעי משבת, נכון? משהו כזה, שאם יש... אתם מדבר על ניתוח
2: חונדומי. היא מסתכלת עליי כזה, ואין... כי אתה מעלה פה כל כך הרבה נושאים במקביל, שאני לא יודעת לך לענות.
1: אין לי מושג בזה, אבל באמת אני חושב ש... צריך לקחת איש מקצוע, מי שלא מבין, ש- 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 שידברר לו את הנושא טוב יותר וגם א- 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 יפיג את כל החששות ואת כל הפחדים. Mm. א- אני באמת חושב שזה מה שצריך א- לעשות. א-
0: א- זה, זה, זה מבחינתי. אני חושב שגם לשוק הנדל"ן וגם לשוק ההון יש... כל מיני יתרונות, ולכל אחד יש את היתרונות שלו, כמו בשוק ההון שיש לך את הנזילות, בשוק הנדלן ב- שיש, שיש לך ב- את החוסר מטעם את... עם השווקים.
2: לא, לא, דיברסיפיקציה, תשמעו, <laughs> כן. לא שמים את כל הביצים, זה מה שסבא שלה היה אומר לפני הרבה מאוד <laughs> שנים. נכון. <laughs> ובסוף, תשמעו, זה חוכמת חיים, זה לדעת לפזר ולדעת להקטין סיכונים ולשמור על נזילות, וחלק מאיתנו יודעים לעשות את זה בצורה אינטואיטיבית, וחלק צריכים, כאילו לפעמים, יש מקצוע שיעזור להם בדבר <laughs> <אם> אבל יש מקום, דפניטלי, לשני, לשני המקומות האלה.
0: כן. <אח> טוב, קארן, שווק, <אח> uh, מנכ"לית של לוסיד אינבסטמנטס. תודה רבה על הפרק, היה מאוד כיף, היה שכן,
2: גם לי היה ממש נחמד, ואני עוד אמצא לך מדעת, וגם אני אמצא לך מדעת,
1: קשרת באחד בלילה, אתה שומע? הסתכלתי מהזומבי, טוב אז תשתדלי, אז אחר כך תמצאי מדעת, תודה רבה, תודה רבה בשבת, תודה רבה